0: Es geht wieder los, Leute. Wuhu! Drittes Buch, Freunde. ab, Leute. Herzlich willkommen zu Staffel 3 von Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich heute Bang-Wang-Dave und das hier ist das erste Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, wir befinden uns im dritten Buch. Es ist soweit. Endlich haben wir das dritte Buch. <lacht> ja, ist äh, das dritte Buch, was soll man da sagen, ne? Ähm, der Gefangene von Azkaban. War damals tatsächlich oder ist immer noch einer meiner Lieblingsbücher und Damals, als es nur die ersten vier gab, als ich angefangen habe zu lesen, da ähm, mochte ich den auch schon sehr. Ich weiß nicht warum. Warum? Aber irgendwie aus irgendeinem Grund finde ich den hier einfach gut. Zu Gründen kommen wir vielleicht später noch, aber jetzt erstmal soll das reichen. Denn, ja, wir sind natürlich in Hogwarts noch nicht. Wir sind natürlich bei den Dursleys. Bei den Dursleys. Die Dursleys, die Harry über alles lieben, haben ihn natürlich wieder über die Sommerferien nach Hause geholt. Wir erinnern uns, dass Harry Ron und Hermine seine Telefonnummer aufgeschrieben hat. Oder ich glaube nur Ron wurde erwähnt. Ich glaube Hermine hat sie aber auch. Ja, damit sie mal anrufen. Und weil Harry ja so Probleme hat mit dem Eulen verschicken und so. Aber er darf diesen Sommer, hat Onkel Vernon erlaubt, dass Hedwig rausfliegt. Also sie darf nachts wegfliegen und um sich was zu fressen holen und ihr Eulending machen. Er darf aber keine Briefe verschicken, weil Onkel Vernon aus irgendeinem Grund Angst hat, dass ihn sofort Leute besuchen kommen, wenn Harry Post verschicken darf. Ich glaube, er hat Angst, dass Harry irgendwie glücklicher ist, wenn er Post verschickt. Das ist ganz komisch. Ach so, das Kapitel heißt übrigens, apropos Eule, es das heißt Eulenpost im Englischen I will post. Das ist schon mal ein Vorteil. Da freut sich Harry, dass er Hedwig feelings rauslassen darf. Die fand das immer ein bisschen kacke, den ganzen Sommer eingesperrt zu sein. Zumindest im letzten Sommer. Ja, was ist noch passiert? Ron hat angerufen. Er hat die Telefonnummer benutzt. Und Ron hat nicht ganz kapiert, was ein Telefon ist. Denn Ron hat angerufen, hat gerufen. Hallo, hier ist Ron Weasley. Ich will mit Harry Potter reden. Harry Potter, können Sie mich hören? Ron hat volle Kanne in den Hörer reingebrüllt. Hat dann noch erwähnt, dass er ein Schulfreund von Harry ist, weswegen Vernon dann gesagt hat, hier gibt es keinen Harry Potter, ich weiß nicht, von welcher Schule Sie sprechen, rufen Sie nie wieder an, tschüss. Das war's dann mit dem Telefonkontakt zu seinen Freunden in den Ferien. Hermine hat auch nicht angerufen, äh, wahrscheinlich hat Ron sie vorgewarnt. Harry konnte es aber diesen Sommer schaffen, als alle draußen, die ganze Nachbarschaft, den neuen Firmenwagen von Onkel Vernon bestaunt haben. Konnte er es schaffen, ein paar Dinge aus dem, also seine... Sachen werden immer zum Sommeranfang unter die Treppe gesperrt, wo früher sein Zimmer war, seine ganzen Hogwarts-Sachen und Harry durfte da nicht ran. Aber in Hogwarts ist es irgendwie üblich, dass man über die Sommerferien Hausaufgaben hat. Und Professor Binz, der Lehrer für Geschichte der Zauberei, hat ihnen einen Auftrag, äh, einen Aufsatz aufgegeben über die Hexenverbrennung. Das ist eine sehr lustige These. Ähm, und zwar, die These lautet, die Hexenverbrennung im 14. Jahrhundert war vollkommen sinnlos Erörtert diese These. Ja, <lacht> darüber soll Harry einen Auftrag, äh, Aufsatz schreiben und das äh, würde er gerne machen, aber er kam nicht ran. Und als dann alle draußen waren, die neuen Firmenwagen bestaunt haben, hat Harry schnell unter der Treppe, ein bisschen Zahnstochermäßig, hat er von den Wheezeys wahrscheinlich gelernt, Muggelschlösser öffnen, hat er das aufgekriegt hat ein paar Sachen nach oben geholt. Äh, genau, ein Zauber, paar Zaubersachen. Äh, nicht Zaubersachen, ähm, Ich glaube, also Besen und so hat er halt runtergelassen, gelassen. Aber halt ein paar Bücher und Pergament und Feder und so. Hat er alles mit hochgeholt. Und da sitzt er jetzt unter seiner Bettdecke mitten in der Nacht und liest für Zaubereigeschichte. Er liest einen kleinen Absatz über, über Wendelin die Ulkige. Und Wendelin die Ulkige wurde im Mittelalter öfters verbrannt. Denn die Muggel haben... Ja, Angst vor Zauberei gehabt, da haben dann gesagt, okay, wir verbrennen alle Hexen, aber das war nicht so schlimm für die Hexen, weil richtige Hexen und Zauberer, die haben dann halt einfach so ein Eisfeuerzauber gemacht, dass die Flammen halt nicht heiß sind, sondern normal kalt irgendwie und es ist dann nur so ein bisschen kitzlig und Wendelin, die Ulkige, die fand das so funny, dass sie gesagt hat, hey, ich verkleine nicht fliege als Hexe öfter auf in verschiedenen Dörfern und lass mich verbrennen. Die hat das ein paar Mal gemacht, die hat das ähm, 47 Mal gemacht, weil die es so lustig fand, verbrannt zu werden. Ja, war, fand ich, fand ich lustig. Genau, dann hat Harry da so ein bisschen gelesen, geschrieben, kam dann raus, hat auf die Uhr gesehen. oh, ist schon ein Uhr, ich bin ja seit einer Stunde 13. Uhuhu. Geht ans Fenster, Hedwig war schon seit Tagen unterwegs, guckt raus, denkt, es gibt die ganze Zeit so kleine Rückblenden, wer sind die Dursleys, wer ist Harry, warum ist er so ungewöhnlich und blablabla. Also Alles so Infos, die wir halt schon alle haben, die aber nochmal so, um in das Buch einzukommen, nochmal gezählt werden. Vielleicht für Leute, die äh, Harry Potter noch nie gelesen haben, warum man das auch machen sollte, im dritten Teil einsteigen, aber hey, warum nicht? Und da gibt es so ein paar Flashbacks, wie er, dass seine Eltern von Voldemort getötet wurden, die, wie er Voldemort nochmal begegnet war. Dass er eigentlich froh sein kann und da dachte ich, auf jeden Fall <lacht> kann er froh sein, dass er überhaupt seinen 13. Geburtstag erlebt, wenn man überlegt, er hat vor ich glaube, das ist ungefähr so zwei Monate her oder so, hat er gegen einen riesigen Basilisken gekämpft. So, ja gut, kann man schon froh sein, wenn man 13 wird. Ne? Also ist nicht ganz selbstverständlich, wenn man gegen Basilisken kämpft. Und dann sieht er am Horizont etwas Riesiges und er denkt sich, what the fuck? Überlegt schon, das Fenster zuzuschlagen. Dann fliegt es aber über eine Straßenlaterne und er sieht, aha, es sind Eulen. Es sind mehrere Eulen, Die so also sind zwei Eulen, die eine, eine Eule tragen. Sie kommt dann rein und Harry erkennt gleich die große Eule, die getragen werden musste. Das war Errol, die Eule der Weasleys mit einem riesigen Paket unten dran. Die andere war Hedwig mit einem Paket und die letzte kannte Harry nicht. Er hat aber ein Logo gesehen oder ein Symbol gesehen von Hogwarts und wusste, ah, okay, die muss von der Schule kommen. Hat aber auch ein Paket dabei. Na gut, er guckt sich erstmal das erste an und findet einen Brief von Ron und einen Zeitungsartikel, in dem steht, dass... Arthur Weasley, also Runs Vater, den Goldpreis des Tagespropheten gewonnen hat und sie damit einen Gewinn von 700 Gallonen kriegen. Das glaube ich, ganz schön viel. Und dann wird auch interviewt und er sagt so, ja, wir reisen auf jeden Fall erstmal nach Ägypten mit der ganzen Familie und besuchen unseren Sohn, ältesten Sohn Bill, der arbeitet da als Fluchbrecher für Gringotts, wo man sich das durchnimmt und denkt so, ey, wie geil ist das denn eigentlich? Da ist so eine, eine arme Familie aus England, und die gönnen sich eine Reise nach Ägypten, wo ihr Sohn als Fluchbrecher arbeitet. <lacht> wahrscheinlich ein ganz normaler Beruf in der Zauberwelt. Irgendwie so, ja, ich bin Fluchbrecher, ja, von Gott. Ja, ja, ich bin in Ägypten positioniert. Ja, meine Kollegen sind in Südamerika positioniert. Blum, so, ne? Also, gibt es wahrscheinlich weltweit irgendwie China und was die ganzen ganzen alten alten Kulturen werden wahrscheinlich Fluchbrecher vor Ort haben. Weil man auch sagen muss, ist halt krass, ähm, ich weiß nicht, ob das bewusst angelegt ist von Rowling oder ob das einfach drin ist im, im, im imperialistischen Denken der Engländer. Aber zu sagen, wir sind, wir schicken jemanden aus unserem Land, als, als Bank schicken wir in ein anderes Land, um dort Flüche zu brechen und um Gräber auszurauben. Also was anderes macht er nicht. Er geht da rein und klaut die Schätze von toten Königen oder Toten Zauberern aus einem fremden Land. Wenn man jetzt überlegt, so ähm, Kolonialismus und so, ne? Hm, schwierig <lacht> zu sagen, okay, wir gehen als äh, erste Weltland in ein, nach Ägypten, in ein afrikanisches Land. Gut, ist jetzt, na, dritte Welt würde ich Ägypten nicht nennen, ne? Aber äh, ist jetzt halt auch nicht das reichste Land und klauen dann da einfach mal die, die Schätze. Und bringen die zu unserer Bank, weil wir haben noch nicht genug Geld. Wir wollen noch mehr Geld haben, mehr Schätze. Schwierig, aber äh, ja, cooler Beruf auf jeden Fall zu sagen, okay, ich arbeite beruflich für eine Bank und breche Flüche. Ich bin so gut in Fluchbrechen, dass ich das beruflich mache. <lacht> das ist schon cool. Genau, Ron schreibt dann auch noch einen Brief dazu, sagt, sorry wegen dem Anruf. Ich hoffe, die Muggel haben dich in Ruhe gelassen. Erzählt auch noch mal, dass ähm, Arthur das gewonnen hat und äh, sie jetzt in in Ägypten sind und dass sie Ende der Ferien in London sein werden, also in der Winkelgasse, um ihre Sachen zu kaufen und sagen, hey, komm doch auch dahin, so dann treffen wir uns da. Wäre cool, wenn das klappt. Dann erzählt er noch, dass Percy Schulsprecher geworden ist. Percy Weasley kennen wir ja, ne? der ist ähm, Vertrauensschüler gewesen. Oder ist immer man immer noch Vertrauensschüler, wenn man auch Schulsprecher wird? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Dann ist man Schulsprecher, dann hat man wichtige Aufgaben. Genau, es ist noch ein Bild dabei von den Weasleys, auf denen man die ganze Familie sieht. Ich glaube aber, Charlie wurde nicht erwähnt und Bill hätte ja dann auch schon mal sehen müssen eigentlich, ne? Weil Bill und Charlie lernt er in Persona kennen im nächsten Teil. Ähm, und da wird es dann so beschrieben, als hätte er ihn noch nie gesehen, aber ja gut, eigentlich müsste er mit auf dem Foto sein. Ist ja auch egal, vielleicht war er bei dem Foto nicht dabei, weil das sind ja nur die, die gereist sind wahrscheinlich. Wobei, wenn man das Foto im Film sieht, ist, glaube ich, ein äh, bisschen. Anders, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe eh noch was zum Film zu sagen. Genau, in dem Paket für ihn ist dann ein Taschenspikoskop. Ein Taschenspikoskop soll dich warnen, wenn Leute in der Gegend sind, die dir nichts Gutes wollen oder denen du nicht vertrauen kannst und Ron sagt, es bringt nichts, es ist, äh Touristenquatsch so, das funktioniert nicht wirklich, aber Harry denkt ja ist ja egal. Man muss auch dazu sagen, das ist die allererste Geburtstagskarte, die Harry in seinem Leben bekommen hat, laut dem Buch. Die, die Dursleys waren ja immer nicht so großzügig bei seinen Geburtstagen, die haben da immer ein bisschen, ein bisschen auf Sparflamme. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ihm eine Karte gekauft. Er hätte aber im letzten Teil eigentlich eine bekommen, die hat Dobby nur für sich behalten, die hat er halt nie bekommen. Das heißt, theoretisch hätte er schon mal welche kriegen können, aber... Wegen Dobby hätte er ihm jetzt ja auch im Nachhinein, wo sie Freunde sind und er frei ist, mal übergeben können. Ne? Naja, deswegen ist es seine allererste Geburtstagskarte, die Harry gekriegt hat, was natürlich nochmal ein ganz besonderer Status ist. Das war's von Ron und Hermine hat äh, etwas mit Hedwig geschickt und dieser Brief von Hermine, der ist so seltsam. Der ist so, und du denkst, okay, haben da die Übersetzer irgendwie gepennt oder ist das im Original auch so? Dieser, der ist der liest sich so wie als wenn die keine noch kein also als wenn die seit zwei Tagen Freunde wären oder so oder als wenn sie das kann natürlich auch sein dass sie Hermine durch diesen Brief so ein bisschen vorstellen wollte naja ich erzähl mal kurz was drin steht also erstmal sagt sie äh, ich habe das von Ron mit den Muggeln gehört so ne deswegen habe ich nicht angerufen sie wusste nicht wie sie den, die, dieses Paket zu Harry schicken sollte weil sie gerade im Urlaub in Frankreich ist mit ihren Eltern und ich wusste, okay, wie kriege ich das jetzt dahin mit der Post, wäre blöd, weil sie befürchtete, der Zoll würde das öffnen. Und jetzt habe ich ein ganz großes Fragezeichen auf dem Kopf, weil 1993, sind wir 93? Wir müssten 93 sein. Da gab es schon die Europäische Union. England-Großbritannien Schrägstrich ist seit den 70er Jahren in der Europäischen Wirtschaftsvereinigung, was dann die EU wurde. Also gibt es doch, gibt es dann einen Zoll zwischen Frankreich und England? Also da bin ich vielleicht nicht bewandert, weil England ist ja immer eh nochmal Sonderstatus gewesen in der EU. Die hatten ja immer, also Großbritannien, die waren ja schon immer ein bisschen gesondert. Aber würde ich, wenn, also wenn ich jetzt ein Paket aus England bestellt hätte in den 90ern, wäre das durch einen Zoll gegangen? Ich dachte nur Amerika außerhalb der EU, aber vielleicht waren die Regeln der, der, der EU da auch noch nicht so offen. Dass die gesagt haben, okay, die Sachen müssen trotzdem durch den Zoll aus fremden Ländern, auch wenn wir EU sind. In den 90ern, ja, kann sein. Aber das war noch nicht das Weirde. Das Weirde kommt dann, dass sie, okay, ne, sie erzählt halt einfach ihren Aufsatz über Zaubereigeschichte komplett umgeschrieben hat, weil in Frankreich eine super spannende Geschichte hat, sie ist super neidisch auf Run, weil er in Ägypten ist und da bestimmt auch so eine super spannende Geschichte ist. Die sind ja so faszinierend, die seid aber so so richtig so dieser so Gequatsche, als wenn so, ja, Hermine, wir wissen, dass du schlau bist. Aber, ja, passt auch zu ihr irgendwie, dass sie das den Harry erzählt, ne? Aber das Seltsamste kommt eigentlich am Ende. Und das ist so, das habe ich so gelesen, denkst so, würde man das so schreiben als beste Freundin? sie äh, schreibt nämlich, Percy ist Schulsprecher. Ron hat erzählt, Percy ist Schulsprecher. Er ist bestimmt ganz aus dem Häuschen, deswegen Ron fand das ja nicht so toll. Das ist so, okay, die drei sind beste Freunde. Die haben viel Mist zusammen durchgemacht. Würde man da nicht irgendwie anders schreiben, so, ja, ich habe gehört, Percy's Schulsprecher, der freut sich bestimmt, aber kannst du ja Ron vorstellen. Irgendwie so in die Richtung. Aber dieses, Run schien darüber nicht so glücklich. Ey, du kennst Ron, du kennst doch Percy, du, weißt ja so, wir wissen doch, wie das funktioniert. Du musst doch jetzt nicht so tun, als wenn Ron das blöd findet, weil wir ja, also ihr wisst ja unter, ihr beide, Hermine und Harry, die wissen ja untereinander, Ron findet das blöd, weil Percy ein fucking Wichtigtourer ist, der allen auf den Sack gehen wird, weil er Schulsprecher ist. Weiß nicht, da, da, da dachte ich so, hä, ist irgendwie komisch geschrieben. Aber gut, ist jetzt ja nur eine Kleinigkeit. Ihr Geschenk für ihn ist tatsächlich ein Besenpflegeset, ein Besenpflegeset. Freut er sich sehr, natürlich, weil er hatte vermutet, Termine schenken, ihm ein dickes Buch. Ist auch ein Buch bei, nämlich irgendwie ähm, alles zur Besenpflege. Handbuch der Besenpflege ist dabei, wo man sich auch fragt, okay, ist ein Besenpflegeset. Was soll der Zoll da machen? Also, die gucken rein, sehen Biesepflegeset, denken sich, was sind das für Menschen, die hier Besen pflegen? <lacht> Warum gibt es Besenpflegesets? Okay. <lacht> ich meine, es war jetzt ja nichts Magisches oder so, weißt du? Das irgendwie. Weiß ich natürlich nicht, was im Handbuch ist, aber selbst dann könnte es ja irgendwie Fiction sein oder. Also ein bisschen komisch. Aber Hedwig kam halt bei ihr vorbei, hat gesagt, hey hier. Und dann schreibt sie so, sie wollte sicher gehen, dass du wenigstens einmal ein Geburtstagsgeschenk kriegst. Du denkst du, denkst du, Run vergisst ihn oder was? Harry hat euch doch erzählt, was mit Dobby war, also dass der die abgefallen hat. Run hat ihm doch auch einen Brief geschickt und Hagrid, der kriegt doch Post von euch. Der hat doch seine seine seine, Eng seine Besties. <lacht> also äh, ja, das Brief. die dann ein bisschen. Okay, war Honey Runs besser. Der war halt einfach so. Du liest ihn, denkst du ja okay, passt zu Run. Genau. Dann ist noch ein dritter Brief, äh, drittes Paket dabei und das ist von Hagrid und Harry öffnet das Paket und findet ein grünes Buch, das irgendwie zu rappeln scheint. Also scheint irgendwie lebendig. Ja, es verabschiedet sich dann auch und krebst, krebst über den, über den, ähm, über das Bett. Fällt dann zu Boden, verkriecht sich eine dunkle Ecke und Harry schnürt es dann zu mit einem Gürtel. Glaube ich, war ein Gürtel. Und ja, Hagrid schreibt dann, äh, alles gut zum Geburtstag. Dachte, das Buch könnte nützlich sein. Ach so, das Buch heißt übrigens das Monsterbuch der Monster. Er meinte, könnte vielleicht wichtig sein, ich will noch nicht zu viel verraten, mache ich, wenn wir uns sehen, hoffe, die Muggel lassen sich in Ruhe, alles Gute, Hagrid. Genau, es war Hagrids Brief, stand nicht viel drin. Und Harry denkt sich so, naja gut, ist Hagrid, ne? Ein Buch, das lebt, passt zu ihm. <lacht> Mal gucken, ob ich es wirklich noch brauchen kann. Dann liest er noch den Brief von Hogwarts, in, also Hagrids Paket kam mit dem Brief von Hogwarts halt dann, mit der Schuleule wahrscheinlich. Und im Brief steht halt ein klassische dritten Schuljahr beginnt dann und dann, hier ist ihre Buchliste äh, und dann kommt noch dazu, dass Schüler ab dem dritten Jahr nach Hogsmeade dürfen dem Dorf, das bei Hogwarts liegt und brauchen aber eine Unterschrift von ihren Erziehungsberechtigten damit sie dahin dürfen sagt Harry, na geil, schade ah. hat aber beschlossen, weil es jetzt 2 Uhr nachts ist, sich darum morgens, äh, morgens Gedanken zu machen, äh, wollte er sich jetzt nicht auch noch mit rumschlagen Genau, und dann schläft Harry glücklich ein, was das Ende des Kapitels ist. Mehr passiert nicht, er kriegt halt Postbriefe und es wird so ein bisschen gerecapt, was ist passiert, wer ist Harry, wer sind die Leute um ihn rum. Ja, mit Hogsmeade, das ist so ein Ding, finde ich eigentlich cool, dass sie sagt, okay, ich erweitere das Hogwarts-Universum und sage, die dürfen hin und wieder nach Hogsmeade. Das ist dann so ein Dorf. Was ja auch noch mal ein anderes Feeling bringt, ein anderes Setting. Ähm, dort passieren dann ja auch regelmäßig Dinge, wenn die in Hogsmeade sind. Die gehen ja nicht nach Hogsmeade und gehen wieder zurück. Alles war cool, Jetzt sind Wann einkaufen, was trinken. Sondern da treffen sie dann Leute oder es passieren halt Sachen. So, ne? Gerade im, im nächsten Teil, eigentlich in jedem Teil, ist Hogsmeade halt immer ein recht wichtiger, recht wichtiger Ort für Ereignisse. Was ich auch gut finde, weil, wie gesagt, es spielt dann halt nicht im Schloss, sondern auch mal außerhalb. Komisch ist, dass es heißt, er war noch nie da, wo der Bahnhof ja eigentlich in Hogsmeade ist, aber der ist wahrscheinlich eher am Rand von Hogsmeade und ich glaube, die müssen da nicht durchfahren und man merkt halt, dass sie sich das erst zu so dem Buch ausgedacht hat mit Hogsmeade, dass das so ein Ding ist, ähm, weil es halt nie erwähnt wird, also es heißt nie Fred und George gehen nach Hogsmeade oder, mein, klar, warum sollte man es erwähnen, aber es hätte ja auch sein können, dieses Wochenende ist der Gemeinschaftsraum besonders leer, denn die älteren Schüler sind in Hogsmeade, so. Aber es war noch nie von irgendwem irgendwo die Rede, dass man nach Hogsmeade gehen darf ab einem bestimmten Schuljahr zu bestimmten Wochenenden. Deswegen so ein bisschen, ja, okay, ich verstehe, warum sie es macht, so, aber wäre halt schöner gewesen, sie hätte sich das vorher schon überlegt und früher eingebaut, aber okay. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Genau, ob da schreibt sie dann glaube ich auch immer, sie fahren zum Zug nach Hogsmeade, also zum Bahnhof nach Hogsmeade. Um dort mit dem Hogwarts Express zu fahren. Das, das, das war das Kapitel. Also wirklich, da passiert nicht mehr. Ähm, was ich noch zum Film sagen wollte: einmal das Foto, genau auf dem Foto sieht man äh, auch Charlie, glaube ich. Und ich glaube, also es sind zwei Personen drauf, die man noch nicht kennt, die zur Familie gehören. Also ich glaube, da waren dann einfach alle Weasleys da. Äh, Im Buch steht aber nur was von neun Weasleys, was ja. Obwohl, nee, das stimmt, wären die sieben Kinder und die zwei. Zwei Eltern, ja klar, doch, dann waren alle da, okay. Aber dann hätte Harry, Charlie und Bill schon mal sehen müssen. Also, aber dass die jetzt nicht beschrieben werden im Buch ist, ja, ist doch okay. Kann man sich aufheben fürs nächste, wo man sie dann wirklich, wo sie dann auch eine Rolle spielen. Genau, man sieht auf dem Bild auch noch äh, Ron und Kretze auf der Schulter und ja, wird halt so ein bisschen beschrieben, Ginny und so. Und ich glaube, im doch, im Buch war es auch Schwarz-Weiß. Also im Film, ne, war es auch Schwarz-Weiß, genau. Ein großer Fehler, meiner Meinung nach, im Film ist nämlich, dass Harry unter der Bettdecke zaubern übt das ist halt einfach Quatsch, weil er nicht zaubern darf, so. Er darf in seinem Zimmer nicht zaubern und er übt halt Lumus Maxima, äh, was halt dieser Lichtzauber ist, ähm, deswegen ja, das ist Quatsch, dass, dass er das, äh, dass er das macht, sag ich mal, ne. Er hätte ja eigentlich eine Abmahnung für kriegen müssen und wenn man bedenkt, was später im Buch noch passiert ist oder was im letzten passiert ist, wo, er, wo ein Schwebezauber gemacht wurde, den er nicht mal gemacht hat, sondern jemand anderes, ja, weiß nicht, warum man sowas in einen Film einbauen muss. Ich meine, es war ein ganz geiler Effekt, dass das dann so ganz hell wird und dann kommt so das Logo und so. Aber an sich war es Blödsinn. Und die Geburtstagsgeschenke kriegt er nicht im, im Film. Da hätte man vielleicht eine coole Szene drehen können, wo Harry einfach die Pakete öffnet und dann geht die Kamera über in ein Paket und dann kommt das Logo. Keine Ahnung. Das ist nicht mein Job, das zu sagen. Aber es ist Quatsch, dass die Lumos Maxima geübt hat. In Film. So, das war's. Vom ersten Kapitel. Es geht wieder los, Leute. Wuhu, drittes Buch, Freunde. Ich bin excited. Ich freue mich auf dieses Buch. Und äh, wir haben diesmal 22 Kapitel. Also wir werden diesmal über Weihnachten hinausgehen. Äh, es wird bis ins neue Jahr dauern, bis dieses, dieser, diese Staffel zu Ende ist. Es ist wie bei Serienstaffeln. Da ne? kennt man ja, fangen mit sechs Folgen an und dann irgendwann sind es zwölf. Früher waren es immer 24. Ihr müsst überlegen, früher waren Serien immer 24 Folgen, 45 Minuten. Überlegt mal, wie lange man einfach gebraucht hat, um so eine Staffelaktix zu bingen. Das hat Tage gedauert, wenn ihr die durchgesuchten wolltet. Naja, 22 Kapitel hat das ganze gute, ganze gute Ding hier. Und äh, oh, ich sehe gerade, das letzte Kapitel ist ein... Oh, ist ein Klammerschließer zum ersten. Oh. Das letzte heißt nämlich noch einmal Eulenpost. Hey, hey, hey. Wahrscheinlich heißt es auf Englisch dann Old Post Again. Ja, ganz genau so heißt es. <lacht> ja gut, wie wollen es auch sonst ne? äh, Ja, cool. Alles klar. Dann äh, freue ich mich. Und ähm, da wir ihn eben schon hatten und er im Film vorkommt, aber nicht im Buch, weil im Buch es voll unlogisch wäre, enden wir heute mit dem wunderschönen Lumus Maxima. Bis zur nächsten Woche. Ciao.